0: А, да, вот такая пока у нас подвозочка. Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте. Это, наконец-то, подкаст. Подкаст под рабочим названием «Кино по колено». Пожалуйста, не смейтесь. В общем, сегодня с вами я, Камиль. Тот, О. кто затеял всю эту билиберду. И мой верный конь Михаил, который согласился поучаствовать в этом, помочь и поделиться своим мнением. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Камиль.
0: Сегодня по многочисленным запросам мы будем рассматривать фильм под названием «Пятьсот дней лета"
1: Или, как я склоняюсь его называть, «Пятьсот дней сам».
0: Почему этот фильм? Как так получилось? Недавно со мной произошла такая ситуация, что у моего друга были некоторые, так скажем, любовные проблемы. И мы со вторым товарищем решили показать ему этот фильм. В этот день я смотрел его буквально одним глазком и выложил в сторис то, что этот фильм лечит депрессию. На что в ответ в директ, или в дайрект, как помогу-то, мне прилетело очень много писем на старый лад, Михаил на старый, писем на тему, что как же этот фильм лечит депрессию, он наоборот вгоняет. И вот эта вот моя неосторожная реплика, о которой я даже не задумывался. Казалось, что не такой уж и неосторожный и имеет какое-то значение. Да, <him>
1: это очень интересный момент, как мы пришли к этому фильму. Одно из писем, прилетевших в директ Камилю, было письмо от меня, когда uh -huh. я увидел, что он выложил один из моих любимейших фильмов, который я уже не смотрел, уже 10. Э -э -э, с надписью «Лечим депрессию». Я ему написал, да, отличный фильмец, Камиль, классно, что ты его посмотрел. Странно, что не видел его до этого. Мы с Камилем подискутировали на довольно интересную тему, которую тоже хотели поднять в этой записи. Когда это будет, я думаю, уже в позже, в теле... обсуждения про uh -huh. 20-летний и 30-летний подход к просмотру этого фильма, когда uh -huh. Камиль сначала воспринял его, возможно, посмотрев его поверхностно, воспринял его как типичный 20-летний 20 молодой человек, кем и является сейчас, и воспринимал персонажей, на мой взгляд, слишком однобоко. Но это говорю я сейчас на пороге своего 30-летия. Когда мне было 20, я воспринимал этот фильм точно так же. И, собственно, это одна из причин, почему мы сегодня здесь собрались, для того, чтобы поговорить об этом фильме и обсудить именно подход 20-летнего и 30-летнего человека к нему. А, ну...
0: Но... Да, действительно так. На самом деле я его смотрел не в первый раз. На тот момент я смотрел его третий. И сейчас, буквально вот полчаса назад, перед тем, как записать этот подкаст, мы с Михаилом совершили приватный совместный просмотр этой романтической комедии. А... Да, поступило интересное предложение поиграть в две позиции, 20-летнего и 30-летнего. Но так или иначе, сейчас я близок все-таки к позиции Михаила 30-летнего и воспринимаю этот фильм. Но постараюсь вернуться назад и. А, не то чтобы одноболка смотреть на персонажей, а чересчур эмоционально. Я думаю, ты можешь
1: поддерживаться любой позиции, но тебе будет проще анализировать его с точки зрения 20-летнего, потому что посмотрел его 20-летним, я посмотрел его 20-летним 10 лет назад, и сейчас, полчаса назад, как вы уже знаете, посмотрел его еще раз почти 30-летним, поэтому мне будет сложнее. Ну хорошо, Но, хорошо. Зрения,
0: Что нас еще отличает в этом плане? То, что Михаил успешно женатый человек, а Камиль же абсолютно незрелый и не способный к отношениям, как он сам считает. Ну,
1: тем более фильм об отношениях. И Камиль очень резок был в своих высказываниях населения некоторых персонажей этого фильма. После первого, либо второго своего просмотра, до того, как он взглянул, скажем так, взглядом 30+. Да,
0: да, да. Я думаю, многие из вас, мы ну, уже переходим к, к обсуждению фильма, многие из вас смотрели этот фильм, иначе, если вы его не смотрели, пожалуйста, сначала посмотрите, а потом приходите сюда. Поставьте,
1: пожалуйста, на паузу, посмотрите, приходите обратно. Да. Внимание,
0: спойлер! А. А, о чем фильм? Расскажи, мне.
1: Прямо могу сразу начать со спойлера. Фильм про мальчику-принцессу. Отлично. Это мое мнение. Я думал об этом и 10 лет назад, и как только я включил сейчас этот фильм, и началась его первая сцена, где норрейтор, да, рассказчик начинает нам говорить, что это история, как мальчик встретил девочку. И это все настолько похоже на сказку, и это очень сказочно заканчивается, как мы убедились Полчаса назад. Это фильм про мальчика принцессу, очень интересный переворот каких-то классических, я бы даже сказал, диснеевских вещей о том, что девушка-принцесса это девушка в беде, которую нужно спасти, которую нужно что-то делать, она сама ни к чему не способна. Здесь эта идея режиссером Марком Вебом была перевернута. На самом деле перевернуты были только роли. Он не открывает чего-то нового. Он просто делает принцессой молодого человека, его зовут Том.
0: Ну, то есть у нас ломается тот стереотип о том, что мужчины сильный и независимый, а девушка же по отношению к мужчине его сопровождение. Да. Созависимый, да. Здесь происходит ровным счетом наоборот. Я думаю, нам стоит запомнить из самого фильма одну фразу. То, что, как высказывает сам режиссер, сам рассказчик, это история про парня и девушку, но не о любви.
1: Да, нас звучит там немножко иначе, она звучит как э, эта история о том, как мальчик встретил девочку». Никаких слов о том, что это история любви, они там будут вечно друг друга любить и так далее. Запомните, те, кто не смотрел, пожалуйста, подумайте об этом, тот, кто смотрел, и не согласен с нами. Ни разу режиссер нам не говорит, э, режиссер-рассказчик нам не говорит о том, что это история любви. Он сразу, с самого начала, говорит нам, что это история о том, как мальчик встретил девочку, и все. Да. И более того, как мы посмотрели фильм, я намекнул Камилю на очень интересную идею, какую девочку встретил мальчик в итоге.
0: Но это мы ближе к концу. Это мы обсудим ближе к концу. Поэтому запишем условно первый пункт. То, что это. Достаем конспекты. Да, достаем конспекты. Пока в университете отпуск, отдых. Продолжаем работать. Вот. Первый пункт – то, что это история не о любви, а о том, как мальчик встретил девочку, и о том, что так или иначе фильм перевертышь, назовем так.
1: Да, мы оба с Камилем делали определенные пометки, просматривая еще раз фильм, и так пишем наживую без сценария, ни к чему не готовюсь. Я думаю, мы можем кратенько пробежаться по своим спискам и поговорить о каких-то вещах, которые мы оба отметили, которые мы оба записали, где-то остановиться поподробнее, где-то просто упомянуть, что это очень сильно цепляет и как. Mm -hmm. И да, мы сейчас не будем рассматривать этот фильм с точки зрения каких-то киноэстетов о том, что какая классная постановка, а какой кадр и вот это все. Мы можем об этом поговорить, но...
0: Э, для этого есть э, кинопоиск. Для этого есть
1: совершенно другие очень интересные подкасты, а мы же поведем себя как кинобыдло, Которые посмотрели понравилось, посмотрели не понравилось. Будем рассматривать фильм с такой точки зрения.
0: Собственно, это киноподкаст «Кино по
1: колено». И мы начинаем. После фразы истории «Это история не о любви, а история о том, как мальчик третал девочку» у меня записано то, что я люблю больше всего в этом фильме. Это саундтрек и «Регина Спектр». Это первое, что у меня записано.
0: Можно... У меня что первое записано, помимо того, что это фильм-перевертыш. Автор, рассказчик, представляя героя нам, Тома, говорит о том, что он вырос, неправильно понимая суть фильма «Выпускник». Фильм «Выпускник» вообще в американском мировом кинематографе имеет достаточно такое не знаю, можно сказать, легендарность, легендарность, но культовость. Ну, это Со опять вопрос обратной.
1: разницы культур, и мы еще об этом поговорим, почему девушек зовут Самар, почему девушка зовут, зовут Оттон, Оттон да, да, да. И... а почему у всех мужских персонажей зовут очень коротко,
0: прям Маккензи. Ну, Маккензи мы поняли, то ли ирландец, то ли индус. А, в общем, таким образом, нам автор хочет показать о том, что у Тома, главного персонажа, достаточно романтическое, идеализированное представление о любви, которое вот сформировалось mm -hmm. благодаря там, британской рок-музыке, как... грустному британскую группу, Фильму «Выпускник» неправильному пониманию. Ну, в общем, человек мыслит о любви о клиповом кинематографическим мышлением.
1: Он мыслит о любви как принцесса. Как принцесса, Да, он верит, что найдет какую-то истинную любовь. Все случится очень красиво, очень романтично, и они держат за ручкой, за закат.
0: Но как только это происходит, все идет совершенно не так. Да, начинается 290-й день, и нам показывают, как главный герой бьет тарелки и рассказывает о том, что на самом деле ничего у них с героиней не получилось, угу. и все отвратительно.
1: И в этой же сцене есть очень классный персонаж этого фильма, как я ее называю, взрослая Хлоя Морец. Угу. Это Триса Хлоя Морец, которая здесь снималась еще всем ребенком фильм 2009 года и здесь она младшая сестра нашего главного героя мальчика принцессы Тома и она взрослее его в несколько раз она ведет себя практически как старшая сестра являясь при этом как минимум в 2-3 раза моложе его я думаю, что ей здесь не больше 12-13 лет как мы выяснили в ходе просмотра загуглив Джоссу Гордона Левитона, исполнителя роли а на момент съемок было
0: 28 лет. 28, уже да. Я думаю, и по сюжету фильма ему был бы скорее всего. всего скорее. Вообще здесь стоит отметить, что все женские персонажи намного старше всех мужских персонажей да. э, не возраста биологически. Не буквально да, не попально, биологически, а ментально. В общем, есть некая зрелость. Но здесь он рассказывает своей младшей сестре о произошедшем, о разговоре в кафе. В общем-то, Самр говорит Тому о том, что как бы наши отношения не клеются, все не очень. Давай, пока. И, и да, и как тебе вообще нормально к этому относиться? То, что мы. Он пишет, что? Нормально? Не все равно, мы счастливы. То есть.
1: В данном случае он ведет себя как типичный. Типичный женский образ в кино, тогда как Самур представляется нам как типичный мужской образ mm -hmm. в кино. Почему? Камиль обратил на это внимание.
0: Потому что происходит вот эта вот беседа, попытка Саммер разрешить какой-то свой внутренний конфликт, конфликт их в в отношениях, на что Том просто взрывается, эмоционирует. Саммер прекрасно понимает, что ничего из этого не выйдет. И говорит, давай поговорим об этом попозже. М, какие вкусные оладьи.
1: Да, и попросту съезжает с темы. Да. Какие вкусные оладьи, почему ты не ешь? На это Том реагирует. Меня... Написано подчеркнуто как баба Уж извините за прямоту Он обижается и уходит Ладно, встает, не бьет в тарелки в кафе Он просто встает И выходит из кафе
0: Собственно, это вся сцена расставания Здесь хотя достаточно Значимое сравнение от Саммер Она говорит, мы как Сид и Нэнси Да, у меня тоже записано а, При этом Том удивляется, что я как Сид?
1: Почему как Сид и Нэнси Ты знаешь, что Сид ударил 18 раз Ножом Нэнси и Саммер говорит, нет, что это, я Сид. Да,
0: да. да. То есть, пере перевертыш в перевертыши, и герои прекрасно, по-моему, это понимают. Да? Саммер прекрасно понимает, чего она хочет. Том не понимает абсолютно ничего. И там только перенапевт. Как и весь фильм, собственно. глазами, да. Кроме
1: финала. Возможно, но это очень спорный момент, каждый поймет по-своему.
0: А, потом, по сюжету, насколько мне известно, мы возвращаемся назад. На момент их знакомства, на момент их первых разговоров.
1: А мы еще хотели поговорить про эффект самый ah, очень интересный да. вопрос. Да. Трудно будет оценить тем, кто не посмотрел. Я надеюсь, вы поставили уже на паузу и посмотрели этот фильм. Тем, кто посмотрел, возможно, помнит, что в представлении наших персонажей там существуют некоторые ретроспективы режиссера, как он это все дело видит. Он показывает нам, как росли наши герои, как росли Том и Саммер, и про Саммер упоминается некий эффект Саммер, да, о да, том, да. что, причем, какие-то сказочные события, скажем, не только сказочные по существу, сколько сказочные по подаче, именно подаются сухими цифрами, например, она идет по салон автобуса и нам кидают просто в лицо каким-то фактом о том, что ровно 19 процентов мужского населения оборачивалось на Summer в транспорте, ну что-нибудь такое и это все автор, режиссер, рассказчик называют эффектом Summer о том, что она миленькая девочка из Мичигана, которая умеет обращать на себя внимание не в том плане, что она какая-то красотка или еще что-то, но она тот тип женщин, которые Эффектная, на которую все обращают внимание как на человека а не как на какую-то просто красивую кухню
0: на самом деле мне почему-то кажется, что это какой-то мнимый психологический эффект ты
1: вот, имеешь в виду, что режиссер нам подает Самар таким образом ну разумеется, это да. экспозиция он нам ее раскрывает таким образом, говорит, что обратите внимание, она не просто красавица, а еще и умница, естественно мы не можем знать, мы не знакомы с Сэммором, мы же не можем знать, что он на самом деле такая. Мы можем либо верить, либо нет. Мы забыли упомянуть, это на самом деле очевидно из просмотра, что вообще где встречаются наши персонажи. Наши персонажи знакомятся на работе в первый день. Собственно, первый день из 500 дней, это день, когда Сэммор устраивается на работу в издательство. Это издательство, и конкретно их отдел занимается открытками. То есть Том уже довольно протяженное, видимо, время придумывает открытки, вместе с своими коллегами, с своими друзьями. И Самур приходит в организацию ассистентом начальника. Из фильма мы понимаем, что какое-то время назад Том вообще учился на архитектора и...
0: Давай отбросим экспозицию. Отбросим, чем занимаются героем.
1: Да, просто у меня здесь написано, что Том снова начал рисовать на четвертый день. Угу. Что какое-то время назад Том занимался архитектурой, потом он дело бросил, занимается работой, которую он не любит. И на четвертый день Самар он начинает. заново начинает рисовать. Начинает рисовать дома. Свои любимые.
0: Предлагаю перейти к характером, наверное, героев. Я просто хочу показать и рассказать, каким образом режиссер нам представляет это. То есть, к примеру, тот же разговор Тома со своей младшей сестрой, где она ему говорит, «Если вам нравится что-то одинаковое, не значит, что вы родственные души». Да. И вот здесь вот, обращаясь к позиции 20-летнего, в таком возрасте кажется, что если вы слушаете одну группу, в данном случае в фильме «Это Смитс», у героев. Если вы любите одного и того же писателя, смотрите одно и то же кино, то это все
1: просто гороскоп просто обещает вам 15 детей, три машины и отличный домик в Мичигане. Просто. Да, Козерог
0: с Овином сойдут с рогами и будут лопызаться. Потом интересно, как Саммер рассказывает о своем отношении да, к да, любви. Там да. происходит такой диалог по пьяне. Саммер говорит, что у нее нет парня и ей это не нужно, потому что она хочет быть независимой. Ну, видимо, на, дан, на данном этапе жизни ей действительно это, это не нужно. Она это не просит и на что не хочет. Внутренний голос нашего героя в лице его друга говорит, офигеть, ты дура! Да, да, да. То есть э, и, и друзья главного героя, и сам главный герой не понимают, как это как с этим делать. И опять-таки, возвращаясь к теме, принцип просто
1: говорят, что у тебя просто мужика нормального не было. Ты бы еще не встретил своего принца. Вот в чем все дело глупенькое. Ну, это практически прямым текстом говорится в фильме. Да, это это, это
0: шовинизм. Да? Я думаю, в, в этом плане фильм опередил время. То есть ну, я не что, лензм? вы
1: смеиваете шовинизм?
0: А, нет, я не знаю, как было в США в 2009 году, но у нас в 2009 году, например, сугубо Патриархальное представление было в обществе. Я думаю,
1: там уже нет, но то, что режиссер с этим поигрался, это прикольно. Сейчас такие фильмы никто бы не стал снимать. Да, потому что это обыденно. Нет. Потому что это слишком кусаче. А, слишком. Ну, это ирония наш шовинизм. Стрелочка не поворачивается. Сейчас об этом снимать это не пойму. Ну, это мое мнение, к сожалению. Фильма с таким посылом мы вряд ли еще увидим.
0: По-моему, сейчас женщина стала такой, которая была самарфильм. Образ женщины, что она сильная и независимая, и не обязательно Да, нужна. но
1: сейчас нельзя просто сказать, офигеть ты Кто дура такой женщине в кино. То есть, можно, но это будет фу, козел, члена мразь, вот это вот все. А здесь же это говорят персонажи, которые нам симпатичны. Это главный герой, его друг. Они смешные, они дебилы, 30-летние дебилы, которые не знают, чего они хотят от жизни. Это смешно. Но сейчас это прям плохо будет.
0: Ну, в общем, мы узнаем, что Том верит в любовь и, допустим, в судьбу. А Саммер же считает, что любви не существует.
1: И по прошествию некоторых сцен, кто смотрел, тот поймет, случается очень интересный вот этот поворот, когда Саммер предлагает Тому дружбу, но не любовь. И при этом на следующий день сама его целуют. И все такие, что? Что происходит? вот почему? Дружба, она его целует. Что такое? Мне кажется, молодые люди, неискушенные в отношениях, тут думают, ну вот, она же сама виновата, значит, она вот стерва, она сама все это начала. Но, возвращаясь опять к фильму про сильную независимую Самар вполне жизненный поступок и очень живой поступок, который ее очень открывает, как человека, а не просто как какую-то позицию, что вот я свободный и независимый.
0: Но вот здесь мы сталкиваемся э, с тем, с чем мы пройдем на протяжении всего фильма, непонимание. То есть непонимание того, что происходит, нежелание разобраться в этом. Э, ну, наверное... А я не согласен. А Опять-таки позиция 20-летнего и
1: тридцатилетнего. А я считаю наоборот. Что как раз-таки Том, мы сегодня смотрели, как раз-таки Том несколько раз пытается завести этот разговор, кроме финала, где они поссорились, когда Самар уже понимает, что Том мышей не ловят в теме разговора, типа, ну ладно, давай пойти. А наоборот, он много раз за фильм спрашивает, что мы, кто мы, какой у нас статус mm -hmm. отношений, мы... «Пара, мы не пара, мы с тобой целуемся, ходим в Икею, спим, мы пара, мы не пара». Наоборот, он пытается разобраться, он пытается навешать какие-то ярлыки, хотя в следующей же сцене говорит, что «я не вешу ярлыки на наши отношения», выпендриваясь перед друзьями. Наоборот, он постоянно пытается, он как ребенок в данном случае, который постоянно ищет какой-то поддержку, он говорит «да, мам, вот я вот это сделал, да, мам, так правильно, идем дальше, да». Мы можем идти дальше, правильно? Смотри, мы какое-то время походили в бары потом мы переспали, мы поцеловались, и вот ну, мы все правильно делаем.
0: Ну, окей, он если... постоянно
1: пытается найти какое-то одобрение разобраться, что так, вот эту ступень мы прошли, и
0: теперь следующая ступень. Ну, если согласится, что да, действительно, он пытается разобраться, но, по-моему, он делает это чересчур поверхностно, и чересчур вот то, что ты сейчас в конце сказал, ступени. Да. О каких ступенях в отношениях ну, можно быть, Это же ну, номинально все И его представление... Сумеется, но его
1: представление, вот как раз -таки, да, да. что у него не было... Он всю жизнь ждал свою принца, принцессу. И да, он не знает, как это делается. И вполне же ему вопрос. Мы все не знаем, как это делается, правильно?
0: Ну да. да.
1: Там даже есть сцена, когда у них намечается первый секс. И вот это дурацкое, дурацкое клише кинематографическое, когда персонаж, чаще всего это мужчина, убегает в туалет, разговаривает с собой с зеркалом в плане «Чувак, ты справишься, это просто секс, она просто хочет переспать, ты справишься». Он уговаривает себя практически на это, возвращается в спальню, где сам уже лежит раздетый говорит, ну, привет. То есть она относится к этому гораздо проще, а для него это прям, так, вот мы поцеловались, мы там подержались за руки, сегодня у нас будет секс,
0: давай, чувак, ты справишься. И тут же после этого секса на следующее утро... Disney Musical. Да, он, он выходит из, из дома, начинает петь, танцевать, к нему подключается абсолютно...
1: Одна из моих любимых, Один из моих любимых моментов в этом фильме, когда персонаж Тома заглядывает в машину, поправляет волосы, и оттуда его дело так
0: «Ха, консоль!»
1: Это просто супер.
0: Почему Дисней? Это не просто наша придумка. Там нас доходит до такого, что в какой-то момент прилетает Он... мультипликационная птичка. Да,
1: там начинается очень классный музыкальный трек. Персонаж Тома, Том выходит на улицу, да, якобы это следующий день после этого секса. Вокруг начинают танцевать статисты, то есть люди просто идут, и как это бывает во всеми нами любимыми или нелюбимыми люди просто начинают танцевать, кружится тут прилетают нарисованные птички, садятся на Тома, и мы окончательно убеждаем все, что он диснеевская принцесса.
0: И вообще весь фильм, ну, для меня это... Диснеевская история о том, что заточенная принцесса в башне ждет своего принца, да, да, эту согласен. башню защищает дракон, и получается так то, что принц приходит, освобождает, но впоследствии снимает себе маску, и для принцессы оказывается этим самым драконом. В основе всего лежат древнегреческие мифы и прочее-прочее. Вот здесь вот миф о принцессе заточенной в башне. Согласен. На самом деле это все о фильме. Согласен. Я
1: Припомнил очень интересную штуку, как это синдром Бадера Майнкоф. <laughs> когда то, что ты однажды увидел только, что начинает тебя постоянно преследовать, тебе кажется, что все крутится вокруг того. Mm -hmm. Что ты -то mm -hmm. только что узнал, увидел. Пар какая-то. Да, 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 это, по-моему, вполне. Буквально за, день, за пару дней было разговор с Камилем. Я увидел первый раз увидел фильм одержимость
0: Люблена mm -hmm. mm -hmm.
1: Шазела. И там Я не помню, как я тебе точно сказал Но о том, что Там вот эта мысль, которая нам доносит 500 дней лет разжевана просто вот В такую кашу для стариков которую
0: Кашу для стариков Я имею в виду для героя Джей Тей
1: Там есть так называемая тарелка Чарли Паркера Они упоминают джазового музыканта Чарли Паркера, который был Ни рыбой, ни мясом И то ли дирижёру его оркестра, только как то из музыкантов, это надоело, и однажды на концерте он бросил у него тарелку с барабанной установки. Суть фильма в том, что вот Чарли Паркер не сломался после этого, а стал Чарли Паркером. У меня дальше и у тебя дальше указана очень интересная фраза, Фильм, которая опять-таки была в директе. Самур, мразь или нет?
0: Да, это, наверное, первый вопрос, который возникает. Почему-то все ненавидят Самур. Все Summer. ненавидят Самур при первом просмотре. Ну, потому что они чересчур начинают переживать Тому, и Самур выступает в, к... в роли антагониста такого. В роли тарелки, да? В роли тарелки Чичар Паркина. Нет, она абсолютно не мразь. А, более того, она... Один из
1: лучших образов
0: Дэшанель, по-моему. Прекрасная сильная, независимая женщина, которая понимает, что ей нужно от жизни, к чему она идет, которая хочет развиваться. И которая меняется к
1: концу фильма. Да. Это самое главное, что персонажи менялись. А вот... Знаешь, что они просто мебель.
0: Главный герой Том – тюфяк. Да. И вот он – мразь.
1: Оп. Он на пути того, чтобы измениться в конце, и прям ждешь от него, что он опустится сам расскажет всего тебе хорошего, давай, был рад увидеться, но даже в последних встречах он кидает ей на прощание что-то типа «А это могли быть наши дети практически!» Он, по крайней мере, он говорит это с таким посылом. И ты такой «Ну, почему? Зачем да. ты это сделал?»
0: Но вот в 500-й день, когда он идет на собеседование... Да, там
1: был 488-й день.
0: Да, и он уже идет на пути к кабинету, чтобы собеседоваться. Автор говорит «В этот момент... Том понимает, что никакой судьбы нет, ничего не предопределено, и подозревается, что э, все в наших руках, и если хочешь что-то делать, то делай, занимайся этим, а не просто жди, пока вот та же если, самая принцесса появится.
1: Если это твое, да, занимайся этим здесь и сейчас, потому что лучше, чем здесь и сейчас, с тобой ничего не случится. Не стоит чего-то ждать, каких-то рыцарей, каких-то драконов нужно брать и делать. В конце нас ждет. Неожиданный вот это поворот номер два, когда девушку, которую он встречает в конце, зовут внезапно Оси. Ее зовут Отом. И возвращ... к нам в редакцию, как мы сегодня репетировали эту шутку, приходит очень много писем, и вот единственный, единственный из них.
0: Ну да, был вопрос, почему именно у женских персонажей, а именно у героини, с которыми он встречается, Том...
1: Собственно, лето и осень. Да. Это намекает на сезонный женщин. Фу, что за шевинизм, значит, это просто этапы. Но на самом так. деле, так, наверное, оно mm -hmm. и есть.
0: Но, опять же, я думал над этим вопросом и придумывал, а, а давай подумаем, что такое лето, что такое осень, что такое весна, что такое зима в плане погоды, в плане нашего знания. Зима ⁇ это когда все подмерзло, все подо льдом, мало что движется. Все находится с... в таком анабиозе. В данном
1: случае ты больше ценишь некоторые вещи, потому что что имеем, не храним, потерявшее плачем. Летом ты не задумываешься о том, что так вот хорошая погода, хорошее настроение, и ты думаешь, так будет всегда, как было с Томом в этом фильме. Зимой ты больше ценишь какие-то хорошие денечки, теплые вечера, проведенные с близкими, с друзьями, с семьей и так далее.
0: А это осень... опять-таки если говорить про сезонность А вот осень, она является таким переходным сезоном в том плане, что она вроде бы что-то от лета оставляет, но при этом она становится такой уютной да? и камерной в своем отношении
1: Очень западная, на мой взгляд манера отношений, которую я, кстати, очень много вижу сейчас на улице Я сейчас буду резок,
0: но я хочу назвать это утилитарной любовью
1: Это любовь как чувство, не любовь к кому-то, а вот это постоянное желание, что вот у меня должна быть девушка, может быть это та самая единственная, то есть Том и зритель ну, то пытается есть... здесь отойти от того, что найти ту самую единственную угу. просто сразу найти ту самую единственную сказать, можно же искать ее в сезонах, скажем так, искать ее
0: что-то делать для этого, возможно в этом тоже есть искать -то а, в общем отлично, что ты этим закончил, потому что я хочу перейти к другой части и поговорить угу. про отношения Какими ты видишь отношения, что в них должно быть, что в них не должно быть, что идеально, что не идеально? Я отмажусь
1: очень простым, очень простым ответом. Ты Потом, женат? Во-первых, я женат, нельзя сожалеть, да, как в анекдоте. Все очень индивидуально. У всех разные предпочтения и самая главная проблема всегда... Отношения, Любые отношения – это компромисс. Вот. вот я как женатый человек это авторитетно заявляю всегда нужно идти на уступки но и не сдавать чем-то свои позиции это всегда компромисс самая сложность в построении отношений это именно найти этот компромисс и понять, устраивает ли он вас двоих. как на это смотрит Камиль психолог по образованию
0: я здесь согласен, то, что любые отношения это компромисс, и действительно надо уступать, но при этом держаться каких-то своих личных не терять да. а, свою личность Подставить. И вот здесь вот переходим к другому, о зависимостях в отношениях. Угу. И в этом фильме, и вообще в целом, я очень часто встречаюсь с тем, что а. влюбленность заменяют понятием любви, б. чересчур относятся к этому, не знаю, чересчур сильно страстно и прочее. В том плане, что Че... да, человек не любит, человек начинает зависеть да. от другого человека. На эту тему есть можно даже нас не
1: слушать, можно посмотреть отличный сериал, у ну, него есть два сезона об этом, половое воспитание да, по да. крайней мере в первом сезоне очень много вот таких вот абьюзерских зависимых друг от друга отношений во втором их меньше, потому что все эти конфликты как-то
0: разрешаются в первом
1: сезоне во втором возникает новый конфликт, разумеется но прям
0: очень заведуем посмотреть на эту То есть в этом, сериале. Вот в этом плане про зависимость фраза «если любишь отпусти» она не звучит такой, такой уж и глупой Просто, а ч... а почему я вообще начал смотреть? Потому что вот был друг, который не может отпустить очень долго человека, хотя они уже год не общались с последнего там общения, но все равно к этому вернулся. Я считаю, что у него зависимость. А я считаю, что он делает не только себе плохо, но пытается сделать плохо другому человеку, потому что почему-то я страдаю я один. Пусть и то... ну, тоже будет плохо. Другу помог, не знаю.
1: Другу поможет фильм? Я
0: думаю, да. Ни один фильм не поможет человеку напрямую, пока человек сам. Посмотрев с
1: этим другом фильм, ты как ты думаешь, вот, глядя на этого друга, что он для себя подчеркнул за этого фильма? Он подчеркнул, что сам Мразь, или он посмотрел то на то,
0: что мразь-то на самом деле Том? Я думаю, сейчас он находится. 50-50 положение, угу. таком 50 на 50. Ну, как минимум, задуматься. Да, да. Определенно, для этого необх... необходимо, чтобы прошло какое-то время. Разумеется. И возможно. Три уже... дня. Да. Разумеется, ну, ничего не и, 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 возможно, да. какие-то другие отношения. И тогда мы увидим действительно работу. Ну, тогда фильм помогает, и фильм вполне
1: способен лечить депрессию, скажем да? так. Да, И это, я думаю, подводит нас к главному вопросу.
0: Что за вопрос?
1: то с чего начался этот подкаст номер ноль, о том, может ли лечить фильм про Саммер Мразь, лечить депрессию.
0: В общем, лечить депрессию фильмом 500 дней лета» или не лечить. Единогласно, я думаю, мы скажем, думаю, что, что да. Да, да. Определенно. 500 дней лета» – это не стандартная романтическая комедия.
1: Но это до сих пор романтическая комедия. Очень классные идеи, которых люди чаще всего не задумываются в отношениях.
0: Потому что, ну, наверное... Слишком эмоционально и отношения, и фильмы. Я как человек рациональный, который в первую очередь думает головой, а не сердцем. В общем, да, фильм действительно необычная романтическая комедия, но романтическая комедия. Она раскрывает нам всю, не знаю, можно ли сказать, подноготную любви, подноготную отношений. О том, что не все так просто, и вообще отношения не строятся только на чувстве, на букву «Л» что это более сложный процесс. Я
1: немножко не согласен с тобой про то, что раскрывает всю поднагодную... Ну да, 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 Ты да, уж да. извини, что я это так прям утрирован дело, но не раскрывает нам всю подноготную любви, она раскрывает нам конкретный переход. Мальчик, история о том, как мальчик встретил девочку. Все, что нам обещали в начале, то мы и получили. И возвращаясь к этому вопросу, я... Вначале мы смотрим историю о том, как мальчик встретил девочку и прекрасно понимаем, что это история про Тома и Саммор. Смотря, досмотря фильм до конца, по крайней мере я, возможно, это ошибочное мнение, я понимаю, что это история о том, как Том встретил Отом. То есть Саммор была только каким-то переходным
0: сезоном. при Прелюдией,
1: скажем так, да. Он вырос?
0: Он на пути. На пути советуем посмотреть этот фильм еще раз посмотреть, что делает Том и чего он, наоборот, не делает и как изначально Самар ставит себя в какую позицию она ставит о том, что я не хочу отношений серьезных, чего-то такого
1: чаще ставить себя на точку на точку зрения Самар, потому что иначе при просмотре, да, можно сказать фу, Самар мразь, но это не так
0: и в целом в отношениях используйте вот эту вот технику, ставьте себя на место партнера?
1: Вспоминая про что. Отношения — это
0: компромисс. Да. Что-нибудь ещё есть? Давай. Я
1: думаю, нет. С вами были он и я, он <с Камиль, я
0: Михаил. Это был подкаст «Кино по колено». Нулевой его выпуск. Да, нулевой выпуск. Если вам вдруг будет что-то интересное, пожалуйста, пишите свои отзывы. Напишите... Что вы думаете об этом фильме? Поменялось ли ваше мнение? Все. Ура, мам, я в телевизоре. Пока-пока.